0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist eine erfolgreiche deutsche Profi-Triathletin, die über Tennis, Reitsport und Laufen letztendlich zum Triathlonsport gekommen ist. Innerhalb ihrer Triathlon-Laufbahn hat sie sich immer weiter gesteigert und 2011 sogar ihre Altersklasse bei der Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen. Nach dem Sieg 2011 hat sie für sich entschieden, es in Zukunft als Profi zu versuchen und im letzten Jahr 2017 ist sie auf Platz 11 bei der ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii beste deutsche Triathletin geworden. Wann und wie es bei ihr mit Triathlon losging, was ihr am Triathlonsport so gefällt, wie das WM-Rennen auf Hawaii 2017 aus ihrer Sicht verlief, welche Ziele sie sich für dieses Jahr gesteckt hat und auch so einige andere Themen, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Maren Hufe. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Sponsoren dieser Folge ganz herzlich bedanken. Denn auch diese Folge von Triathlon Podcast wird er mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Pricon Sports präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert top sportevents in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee Triathlon oder die Chiemgall Team Trophy. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf ihrer Website wechselszene.com. Du kennst Pricon Sports noch nicht? Haben wir jetzt aber Zeit, denn Sports vereint namhafte Marken wie Kivami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter prikundsports.com. So, und jetzt habe ich genug geredet, jetzt geht's auch schon los mit dem Interview mit Maren Hufe. Viel Spaß nun beim Anhören. Marin Hufe ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Marin. Hallo, Marco. Hi. Wie geht's dir heute?
0: Auch sehr gut. Sommer in Deutschland, da kann es einem ja nicht schlecht gehen.
1: Genau, richtig. Wir sprechen uns in ja, quasi Mitte der Saison 2018. Und ich hätte gesagt, bevor wir auf die Saison 2018 zu sprechen kommen, würde ich, mein, oder würde ich unser Gespräch mit meiner Basisaufwärmfrage stellen. Und zwar erzähl uns ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Um, ja, ich äh, wohne in, in Wesel am Niederrhein, bin dort auch geboren und ähm, aufgewachsen. Mhm. Habe ähm, in allen möglichen äh, Ländern und Kontinenten schon gelebt und gearbeitet. Aber mein Lebensmittelpunkt und meine Heimat war immer Wesel. Und ja, da bin ich auch äh, seit äh, 2006 jetzt äh, durchgehend wieder, ja, fühle mich hier sehr wohl mhm. und äh, ja genieße hier mein Leben.
1: Prima. Und zweite Frage, warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ja, also wie man als Kind so normal sportlich ist. Ähm, ich ähm, habe äh, früher mal äh, Tennis gespielt und dann bin ich im, im Jugendalter vom Tennis zum, zum Reiten geswitcht und es war eigentlich so ähm, die beiden Sportarten, die ich in meiner Kindheit betrieben
1: habe. Okay, super. Das heißt, auch so an 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 Wettkämpfen oder an Turnieren teilgenommen oder wie war das?
0: Nee, es war eigentlich hobbymäßig. Also äh, beim Tennis hatten wir halt so eine jugend wo wir dann auch ein paar Turniere da gespielt haben und auch beim Reiten mal ein, ein kleineres Turnier, aber das hat jetzt nichts mit Leistungssport zu tun.
1: Dann schließe ich natürlich die nächste Frage gleich an. Wann und wie kam es dann überhaupt zu der Sportart Triathlon?
0: Zum, zum Triathlon kam ich übers Laufen. Ich habe äh, nach dem Abi eine Bankausbildung gemacht mhm. und hatte dann nebenbei äh, noch Bankbetriebswirtschaft studiert, so dass ich halt in der Woche gearbeitet habe, am Wochenende studiert habe. Und äh, da war halt äh, Zeit mein knappstes Gut, und Reiten ist halt sehr, sehr zeitaufwendig. Und äh, dann bin ich so vom Reiten zum Laufen übergegangen. Ich bin ähm, bei der Betriebssportgemeinschaft der Volksbank, wo ich damals war, so an so einen Läuferkreis gekommen. Hm. Ja, und die haben mich dann äh, Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer, ähm, ja, in, in die Laufschuhe gebracht. Und vom Laufen äh, kam ich dann zum Triathlon.
1: Okay, das heißt so über den über den Job letztendlich halt mir zum Laufen gekommen. Aber ich meine vom Laufen bis zum Triathlon ist das dennoch halt mir noch ein gewisser Schritt, weil ich meine dazu muss man noch schwimmen können und äh, und Radfahren können. Wie wie kam es dazu? Hast du das schon gekonnt zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, das stimmt. Äh, sch äh, Schwimmen und Radfahren gehört auch dazu, habe ich dann gelernt. Äh, Im Endeffekt war es so, äh, wir standen mit dem Freundeskreis zusammen, alles Hobbyläufer, mhm. und ein Freund von mir, der sagte dann mal, ach Mensch, ich würde mal gerne den originalen Marathon äh, in Griechenland laufen. Und dann habe ich gesagt, Na ja, okay, ich kann ja mal nach Flügen gucken und nach dem Start ja. und habe dann eine Mail rumgeschickt. Und im Endeffekt sind wir dann, mit 18 Läufern äh, nach Athen geflogen, um da den Original-Marathon zu laufen. Toll. Und als Dankeschön habe ich von diesem Freund ein Buch bekommen. Das hieß irgendwie mit acht Stunden Training die Woche zum Ironman. Mhm. Er wollte nämlich gern Triathlon machen. Und ähm, ich habe das erst mit Biathlon verwechselt. <lacht> <lacht> und äh, dann hat er mir erklärt, was das ist. Ja. Es war halt keine Schnapsidee. Ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht. Und äh, habe dann äh, gedacht, naja, Marathon in vier Stunden kann ich jetzt laufen. Mhm. Ähm, ich brauche eine neue Herausforderung. Das wäre halt entweder Marathon schneller laufen oder irgendwas anderes. Und mhm. dann haben wir uns im Endeffekt zu viert entschieden, einen Triathlon zu machen. Mhm. Und wir haben uns dann für Rot angemeldet. Und äh, dann hatte ich halt ein Jahr Zeit, um Ratz fahren und schwimmen zu lernen.
1: Ernsthaft? Ihr, ihr habt euch gleich für eine Langdistanz angemeldet?
0: Ja, er wollte die gern machen und ja, mir war das eigentlich auch egal. Und äh, <lacht> ich habe gesagt, ja, okay, ich mache mit. Acht Stunden Training die Woche kriege ich hin. Mhm. Und ja, so bin ich dann 2007 im Triathlon gestartet.
1: Stark. Das heißt, okay, hast du irgendwie vor Rot dann überhaupt ein Rennen mal so testweise gemacht oder bist du gleich mit, ups, ab in die Langdistanz rein?
0: Ich glaube, sechs Wochen vor Rot war eine Mitteldistanz in Hasewinkel. Mhm. Das war äh, Schwimmen im, im 50-Meter-Becken und äh, dann halt eine flache Rad- und Laufstrecke. Ja. Die, haben wir, die haben wir gemacht. Ich weiß noch genau, wir sind einen Tag vorher angereist. Ich habe mir auf der Expo Triathlon-Sachen gekauft, weil die habe ich bisher nicht besetzt. Die haben wir sechs Wochen vorher gemacht und mhm. ja, dann äh, ging es nach Rot.
1: Wow. Das heißt, welche Sachen hast du dir so geholt? Einteile oder wie? Nee, wie
0: das, das war ein Tree top ja. und äh, so, ein, so ein Oberteil und halt eine Hose. Okay. Also ein dreiteiliges äh, Set. Ja. Und ähm, ich bin halt auch nicht auf die Idee gekommen, dass man die Sachen unter Neo anziehen kann. Ja. Weil wir hatten halt überhaupt gar keine Ahnung. Und <lacht> das war in Rot ganz schön schwierig dann äh, nach dem Schwimmen. Neo aus, dieses Top da überhaupt über den nassen Körper zu kriegen. Und mhm. das fiel mir erst bei meiner dritten Langdistanz auf, dass man so Sachen auch unter den Neo ziehen kann.
1: Krass, okay. Das heißt, so unterwegs dann gelernt. Ja. Wahnsinn. Und äh, wenn du so an, an die erste Teilnahme bei Challenge Rot zurückdenkst, wie, wie war das so? Beschreib mal.
0: Wir haben uns... Äh, darauf vorbereitet, mehr oder weniger strukturiert äh, in diesem Buch, was wir da als Grundlage hatten. Da war so ein Trainingsplan drin. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Und ja, Rot war mein erstes Freiwasserschwimmen überhaupt, weil ich hatte mir, weiß ich nicht, drei Wochen vorher ein Neo gekauft und am Anfang ist es ja schon äh, sehr beengt in dem Neo und dann war ich mit dem Neo in, im Freibad, aber so in See habe ich, ich, hab ich mir das nicht so zugetraut. Ja. Ähm, ja, das ähm, Schwimmen im Kanal fand ich recht schwierig von der Orientierung her, weil ich es halt auch überhaupt nicht gewohnt war. Mhm. Aber ähm, ich habe es geschafft, ohne zu hyperventilieren oder irgendwie Panikanfälle zu bekommen, weil wenn man so unerfahren ist, ist das natürlich schon ein, ein Risikopunkt. Und im Endeffekt äh, hatte ich mir jetzt von Zeiten überhaupt nichts vorgenommen, weil ich auch gar keine Richtwerte hatte. Mhm. Mein Ziel war einfach, alles ohne Pause zu machen. Okay. Durchzuschwimmen, Rad zu fahren, ohne abzusteigen und auch im Marathon nicht einen Schritt zu laufen mhm. oder zu gehen. Ja? Ja. Mit der Prämisse bin ich da rangegangen und ja, das hat auch ganz gut geklappt.
1: Das heißt, es ist dir gelungen, ohne Pause ja. durchzukommen. Wow.
0: Ja, also wir waren ja ähm, zu vier, die wir zusammen trainiert haben und wir alle hatten nur einen Laufhintergrund und ja, vom, vom Wettkampf her, alle anderen drei haben irgendwie so 15 Stunden gebraucht und ich halt knapp elf. Wieso das bei mir so viel anders war als bei den anderen, kann ich nicht sagen, aber ja, das scheint mir doch irgendwie zu liegen.
1: Aha. Das heißt, so ein, so ein bisschen Grundtalent war dann schon da, gerade so, was so Laufen und von angeht, oder?
0: Ich meine, ja ich glaube halt, dass ich jetzt technisch da vielleicht nicht viel Talent äh, mitbringe, weil es gilt halt auch weiterhin, ich kann auf den kurzen Distanzen weder schnell schwimmen, schnell laufen, noch schnell Radfahren. Aber ich glaube, dass mein mein Stoffwechsel ähm, für den Ausdauersport sehr gut geeignet ist.
1: Das heißt, erste Langdistanz ins Ziel gebracht, in elf Stunden noch was? Wie, wie ging es danach weiter? Ich meine ich meine, wenn du dich darauf vorbereitet hast, mit, mit drei weiteren Trainingskollegen, vielleicht ist es auch beim, beim Einmal Langdistanz geblieben. Wobei, ich meine, können wir jetzt vorausnehmen, ist es nicht geblieben. Aber ähm, was, was hat dich dann dazu bewegt, mir einfach weiterzumachen mit dem Triathlon?
0: Ja, Rot war ja im Sommer 2007 und einer von uns vieren hatte da keinen Startplatz mehr bekommen. Hm. Der hat sich dann im September für die Langdistanz in Köln angemeldet. Und um ihn da halt äh, auch noch weiter zu unterstützen, haben wir die dann auch gemacht. Und ähm, ein Jahr später ist dann der Verein ähm, beim Ironman in der Schweiz gestartet, wo wir dann auch gesagt haben: Na ja, komm, äh, dann machen wir mit. Ja. Und ich wurde halt von Mal zu Mal schneller und ähm, ja, so, so ergab das eine, das andere. Ne?
1: Aber das alles mit acht Stunden Training auf, Trainingsaufwand pro Woche, oder?
0: Ach, so genau habe ich es nicht dokumentiert, aber ich meine, ich hatte einen Vollzeitjob und ähm, ja, wir waren, weiß ich nicht, zweimal die Woche schwimmen, Radfahren und Laufen. Also Wahnsinn. Okay. So, so ganz strukturiert war es halt nicht. Wir waren halt Anfänger. ja, mhm. Und da macht man sich über das Training nicht so viele Gedanken, mhm. wie vielleicht, sag ich mal, ein Amateur, der schon ambitioniert ist. Ne? Mhm.
1: Einfach so nach Lust und Laune dann trainiert.
0: Ja, nach Lust und Laune viel auf den Körper gehört, mhm. aber ähm, auch versucht schon ein bisschen Struktur äh, reinzubekommen. Ich meine, ähm, es äh, gibt ja auch Triathlon-Trainingspläne im Internet und auch äh, Marathon-Trainingspläne und da bekommt man ja die ein oder andere Idee. Mhm. Und wenn man äh, zwei-, dreimal die Woche schwimmen ist, ist es auch nicht verkehrt. Ja, und und so setzt man die Puzzleteilchen dann zusammen. ist natürlich wichtig, auch Ruhetage einzuhalten. Und ja, so habe ich mein Training gestaltet.
1: Toll. Und es ging sogar so weit, dass, wenn ich richtig informiert bin, warst du sogar 2011 bei der Ironman weltmeisterschaft auf Hawaii als age -Grupperin.
0: Ja, richtig. Ähm, 2008 hatte ich mich das erste Mal für Hawaii qualifiziert. Okay. Und ähm, ja, das Rennen lief auch gut und habe mich dann äh, immer weiterentwickelt und 2011 war es äh, dann äh, so weit, dass ich da meine Altersklasse gewinnen konnte. Wow. Ich war damals in der W30, bin da halt mit einem Vollzeitjob ohne Trainer mit einer 937 ins Ziel gekommen Wahnsinn. und ähm, ja, hatte ein super Rennen da und dann musste ich mir halt neue Ziele äh, setzen und so kam dann halt die Idee, es mal als Profi zu versuchen, hm. mit Trainer, mit Trainingsplan hm. und einem reduzierten Job.
1: Okay. Aber das ist ja schon ja ein Commitment, sage ich mal. Das ist ja schon ein großer Schritt, wenn man halt aus der ich sag mal Komfortzone Vollzeitjob, ähm, dann halt mich das Stundenpensum wahrscheinlich etwas reduziert, um dann mehr Zeit oder die frei werdende Zeit in den Sport zu investieren.
0: Ja, ich meine, das war schon ein Stück weit Selbstverwirklichung, aber ich hatte einen extrem geraden ähm, Lebenslauf und hatte ja eine abgeschlossene Ausbildung, zwei abgeschlossene Studiengänge, hm. habe äh, mich auch im Job gut entwickelt und habe mir gedacht, ich habe es verdient, jetzt auch mal eine gewisse Zeit im Job her auf der Stelle zu treten, ja, und ähm, auch noch mehr Energie in den Sport zu setzen. Okay. Und die Firma, die ähm, unterstützt das. Ich bin bei der Büchchchemie, das ist ein Spezialchemiekonzern. Und ähm, die sehen halt auch, dass ich im Job dieselbe Taktung an Tag lege, wie im Sport, meine Sachen vernünftig mache, zielorientiert bin. Und ähm, ja, deshalb... Ähm, Unterstützen Sie das auch, in, indem Sie mir ermöglichen, nur Teilzeit zu arbeiten? Mhm. Und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Ja, das habe ich ja selber in der, sag ich mal, in der, in der Unternehmenswelt beobachtet, dass äh, gerade Teilzeitpersonen oder Teilzeitmitarbeiter teilweise effektiver waren als Vollzeitler.
0: Ja, stimmt schon. Ich meine, ähm, es gibt da natürlich dann äh, wenig Zeit, mit einem Kollegen noch mal einen Kaffee zu trinken und mhm. ähm, mit meinem Teilzeitjob klappt es auch nicht so hundertprozentig, weil ich bin halt auch nicht jemand, der äh, nach vier Stunden Arbeit einfach äh, den Griffel fallen lässt, sagt so, ich gehe jetzt nach Haus. Ja. Ähm, wenn Arbeit da ist, die fertig werden muss, äh, dann mache ich sie ja auch fertig. Mhm. Ne? Weil mein Job macht mir auch viel Spaß. Ich mache ihn sehr gerne. Mhm. Und ähm, wenn ich so überlege, naja, dritte Trainingseinheit am Tag oder Job, also da ist es auch ganz nett, mal am Schreibtisch zu sitzen. Ja. <lacht>
1: Klasse. Erstmal überhaupt super, dass dein Arbeitgeber das unterstützt und äh, dich dabei unterstützt bei deinem Ziel. Finde ich toll. Ja. Wie waren so die ersten Profisaisonen dann 2012? Ich meine, es ist ja schon was anderes, wenn man sich dann wirklich halt mit den mit dem Besten der Besten messen kann.
0: Ja, ich musste natürlich ähm, viel lernen. Am Anfang äh, war es so, dass mein Schwimmen noch absolut nicht wettbewerbsfähig war. Hm. Ich konnte äh, noch nicht mal als die letzte Schwimmgruppe bei den Profis halten und ähm, habe halt die äh, frei äh, gewordene Zeit auch viel fürs Schwimmen genutzt. Ja. Ähm, es ist aber schwierig, da schnell Erfolge zu erzielen. Ähm, ja, man muss viel Geduld haben und irgendwann stellt sich äh, der Erfolg dann ein und man wird schneller. Hm. Aber ähm, ich musste halt lernen, dass es ein sehr langwieriger Prozess ist, sich ähm, wirklich nachhaltig zu verbessern. Und gerade am Anfang, glaube ich, habe ich zu wenig äh, Wert auf die Regeneration gelegt. Weil mir vieles, ich habe flexible Arbeitszeiten und mir fiel es gerade zu Anfang sehr, sehr schwer zu sagen, ah ja, jetzt trainiere ich mal vormittags, ja. wenn alle anderen im Büro sitzen. Also irgendwie habe ich dieses... Ja, Profileben die ersten ein, anderthalb Jahre so gar nicht gelebt. Also ich bin vielleicht mal eine Stunde später zur Arbeit gekommen oder habe mal drei Stunden Mittag gemacht, aber ich hatte irgendwie immer noch ein schlechtes Gewissen, hm. wenn ich tagsüber trainieren war und die anderen irgendwie im Büro saßen. Also das war ein Prozess. Also ich bin in dieses Profi-Dasein ähm, langsam reingewachsen und das äh, hat schon so ein, zwei Jahre gedauert.
1: Aber dennoch, wenn man sich deine Ergebnisliste anschaut, waren gerade also auch die ersten zwei Jahre, waren eigentlich gar nicht so so schlecht. Ich meine, du bist in, in Frankfurt-Sechste geworden und äh, 2013 zum Beispiel, ja, ich meine, das sind zig Top-Ten-Platzierungen und auch bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii warst du ebenfalls unter den Top-20, halt in 2012, unter den Pros. Da ist das super.
0: Ja, also ich bin glücklich, dass ich mich so entwickelt habe. Bisher wurde ich wirklich Jahr zu Jahr besser. Und auch im letzten Jahr konnte ich nochmal eine Schippe drauflegen. Und ich hoffe natürlich, der Trend setzt sich auch dieses Jahr fort. Hm.
1: Beim Switch in Richtung Profilager hast du auch professioneller trainiert. Welchen Profi oder welchen, welchen Trainer hast du herangezogen, um dich halt noch weiter nach vorne zu pushen?
0: Ich habe... Ähm 2012 mit dem Ralf Epli zusammen trainiert. Mhm. Das war bis, würde ich sagen, Mitte, oh, ich glaube 2014, wo er dann wieder Bundestrainer wurde ja. und seine Profis äh, nach und nach abgeben musste. Mhm. Und seit äh, 2014 trainiere ich bei der Ute
1: Mücke. Okay, super. Hat die ja auch, glaube ich, einen schwimmen background ne? die Ute.
0: Genau, das war auch mit einer Entscheidung oder ein Entscheidungskriterium, mhm. wieso ich die Ute Mückel angesprochen habe. Ja,
1: ja Passt ja perfekt dann. Ich sag mal, die Liste der Erfolge ist ewig lang, kann man noch nachlesen, bei dir auf der Website, marenhufe.de. Welches Rennen oder welches Ergebnis sticht aus deiner Sicht heraus? Welches, An welches erinnerst du dich am liebsten?
0: Ach, da gibt es so einige. Ich meine, im Altersklassenbereich... Es ähm, sind mir zwei Rennen in Erinnerung geblieben. Einmal äh, das Rennen äh, 2011 in Frankfurt. Es war ein katastrophales Wetter. Ja. Ich äh, hatte aber eine Topform und ähm, hatte dann äh, bei Kilometer, weiß ich nicht, 80, 90 einen Platten. Habe äh, versucht, äh, den Reifen zu wechseln, habe das auch geschafft. Habe aber in der Hektik die Luftpumpe halt so schief gehalten, dass ich mir das Ventil kaputt gehauen habe ja. und stand dann da nachher 20 Minuten im strömenden Regen und ähm, dann habe ich mir gedacht, boah, was machst du denn jetzt? Meine Eltern standen irgendwie einen Kilometer weiter, das wusste ich. Ja. Es wäre sehr einfach gewesen, ähm, aufzuhören, aber ich habe mir gedacht, nee, du schmeißt deine Form jetzt nicht weg und bin dann, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde wieder losgefahren, hatte dann noch ein super Rennen und äh, damit auch die Hawaii-Quali. Und ich bin mir sicher, 99 Prozent der Leute wären in der Situation ausgestiegen. Ja. Aber hätte ich das gemacht, wäre mein Leben heute ein ganz anderes, weil dann hätte ich nicht das tolle Hawaii gehabt, mhm. wo ich da als ähm, Altersklassensiegerin ins Ziel gelaufen bin und dann halt den, den Weg ins, ins Profidasein äh, gewagt hätte. Klar. Also das Rennen mit äh, dem Hawaii-Rennen ähm, als Altersklassenathletin sind mir aus dem Bereich sicher ähm, ja, noch, noch gut in Erinnerung. Als Profi ähm, würde ich sagen, ist es, ähm, sind es viele Rennen. Ist es ist es toll, diese Entwicklung ähm, anzuschauen. Sicher ähm, war mein letztes Rennen auf Hawaii ein, ein sehr gutes Rennen, ähm, an das ich mich gern zurückerinnere. Aber auch das Rennen ähm, zwei Jahre vorher auf Hawaii wo ich da auch phänomenal Rad gefahren bin, sehr gut gelaufen bin und auf Position 7 oder 8 lag bei Kilometer äh, 37. Mhm. Und ähm, da rief mein Vater mir noch zu, "Marin, das ist dein Tag. Und ich sagte, ja, ich weiß. Mhm. Und einen Kilometer später hatte ich einen Sonnenstich. <lacht> das äh, Rennen äh, sieht auf dem Papier natürlich nicht gut aus, aber äh, ist mir sicher, als sensationelles Rennen auch im Kopf geblieben, hm. ähm, unter verschiedenen Blickwinkeln.
1: Stichwort 2011 Frankfurt, ist lustig, hätten wir uns sehen können, weil ich war ebenfalls im Rennen drin. Wie, wie schnell warst du da unterwegs?
0: Ich weiß es gar nicht, also irgendwie vielleicht habe ich mit einer 9,59 oder so da abgeschlossen. Okay. Also irgendwas knapp unter zehn Stunden. Ja, von daher ja, von der Performance war es, war sehr gut, weil man muss ja noch diese halbe Stunde, die ich da rumstand, abziehen. Ja, sicher um, klar. Ja.
1: Aber da warst du, so, okay, hätten wir uns doch nicht sehen können, weil du war, dann warst du deutlich schneller als ich. Aber es war echt ein, echt ein Dreckswetter an dem Tag. Boah. Ja. <lacht> ja also da, das war echt, das ist, ja, echt auch ein bisschen Kopfsache dann halt, sich dann da durchzupushen, wenn es andauernd mhm. schüttet und regnet und eiskalt ja, ich glaub,
0: ist. Ja, ich glaube halt auch, dass ich körperlich nicht ähm, die stärkste Athletin bin, aber mhm. dass ich mental einer der Stärksten im Feld bin. Mhm.
1: Wie, wie kommt das? Trainierst du das oder hast du das einfach?
0: Ich habe es trainiert. Ähm, auch da habe ich mir Sachen im Internet angelesen, mhm. die ich nutze. Ähm, früher noch intensiver als heute, mhm. ähm, weil ich die Sachen ziemlich automatisiert habe. Aber, ja, meine, meine Lauffreundin, die sagte letzte Woche noch zu mir, Bommerin, du jammerst ja nie. Nee, ich jammer auch nicht. Ne? Ich <lacht> versuche das einfach durchzuziehen. Klar, irgendwann geht es gar nicht mehr. Mhm. Aber ich bin halt kein Typ, der jammert. Ähm, die Stufe überspringe ich meist.
1: <lacht> Bringt ja eh nichts meistens. Nee. <lacht> ähm. Also ich hatte mal so eine, auch in, in 2011 in dem Rennen hatte ich eine Situation, da habe ich echt geflucht beim Radfahren, weil er war andauernd so Gegenwind. Da bin ich irgendwie durch so ein Stimmungsnest gefahren und dann meinte, da meinte, habe ich auch zu dem, da war mir so Moderator, halt hat mir gesagt, und jetzt kommt der Marco. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, der kommt an der Flut, aber tierisch über dem Wind. Und da hat er mir noch hinterhergerufen, Marco, der Wind ist nur in deinem Kopf. Das ist ein Satz, der ist mir jetzt noch immer noch präsent. Und wenn ich dran denke, läuft mir hier, habe ich hier Gänsehaut. Das hat mich echt, die nächste halbe Stunde, Stunde hat mich das vorher beschäftigt. Ich habe vollkommen recht gehabt. Irgendwie. Ich
0: freue mich natürlich immer über Wind. Also gerade, wenn die letzten 40 Kilometer ähm, Gegenwind sind, da freue ich mich drüber. Ne? Es äh, gibt so ein äh, Lied, äh, das heißt dann immer mitten, ne? ich wollte es jetzt nicht so ordinär ausdrücken, ja. ja. Ähm, in den Ärzten, ja. aber ich denke mir dann auch so, ja, der Wind, ich trainiere ja am Niederrhein nur mit Wind, ich fahre all meine Intervalle gegen den Wind ja. und ich habe manchmal ja, eine Stunde lang gegen Wind, ja, und ich weiß, dass es unangenehm ist, aber für mich ist es für einen Vorteil, weil ähm, ich kann da gerade hinten raus richtig, richtig gut gegen antreten ja. und äh, mache da im Vergleich zu den anderen At Athleten sehr viel Zeit gut. Absolut. Das habe ich jetzt ab wieder auf Hawaii gesehen. Ja, Da haben wir ja auch die letzten 40 Kilometer Gegenwind. Da habe ich halt richtig, richtig viel Zeit gut gemacht.
1: Kann man mal auf deinen Hawaii-Rennen letztes Jahr 2017 zu sprechen, wo du, ich darf es vorwegnehmen, Elfte gesamt geworden bist, also Elfte, Elfbeste Frau, eben mein Beste Deutsche sowieso. Ja, aber so aus deiner Sicht, wie verlief das Rennen für dich?
0: Ja, ich bin sehr gut geschwommen. Mhm. Ich wusste, dass meine Schwimmform gut ist und besser als die Jahre zuvor mhm. und ähm, als als Profiathletin da startet man ja immer mit äh, den denselben ähm, Mädels und ich kam fünf Minuten oder sechs Minuten vor meiner Peer Group mit denen ich sonst aus dem Wasser kam wieder an Land und das hat mich natürlich äh, sehr gefreut mhm. das konnte ich an dem an dem ersten äh, Wendepunkt schon sehen ja habe dann äh, mein äh, Rennen gefahren, auf dem Rad, es kam keiner von hinten, ich ähm, habe eigentlich nur überholt, die, die ich überholt habe, die sind nicht mitgefahren, von daher wusste ich, naja, so ganz so schlecht bin ich jetzt nicht unterwegs, von Wattwerten hätte ich eigentlich noch ein bisschen mehr erwartet von mir, aber ich habe gedacht, erst mal schauen, wie ich mich so im Feld bewege und ja, meine Eltern waren mit an der Strecke und normalerweise ist es halt so, dass ich erst etwas Zeit verliere auf die schnellsten Radfahrerinnen mhm. und es dann nachher gut mache, weil ich immer versuche, progressiv zu fahren. Mhm. Aber ich habe halt von Anfang an Zeit auf die Spitze gut gemacht. Und ähm, von daher war äh, mein Spruch des Tages, nur die Ruhe bewahren. Ja? Weil ich meine, das wusste ich ja vom Start zuvor, Immer mit der Ruhe, Ruhe bewahren und das habe ich mir die ganze Zeit gesagt und ähm, habe dann äh, 40 Kilometer vor Ziel den Gegenwind genutzt, um noch mal ein bisschen Druck zu machen. Ja, bin dann, ähm, ich glaube, von Position 23 auf 7 vorgefahren mhm. und hatte damit natürlich eine tolle Ausgangsposition fürs Laufen. Absolut. Beim Laufen... Ähm, war ich ja im Mai eine 3.09 schon gelaufen und ähm, ich wusste halt, dass ich wesentlich fitter auch bin im Laufen, war aber sehr vorsichtig, weil ich halt diesen Hitzestich bekommen habe, ja. das äh, mal zuvor. Bin kontrolliert gelaufen, habe mich sehr gut äh, verpflegt, gekühlt und muss sagen, bin mit meiner Laufzeit aber trotzdem nicht ganz zufrieden gewesen. Ich bin 3.20 gelaufen und ich muss sagen, so also 3.10, 3.15 ähm, hätte ich mir schon zugetraut und auch drauf gehabt eigentlich. Von daher ähm, glaube ich, dass ich keinen Übertag hatte auf Hawaii, weil ich halt auch nicht übermäßig gut Rad gefahren bin für meine Verhältnisse. Ich bin gut Rad gefahren, keine Frage, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie einen Tag, wo ich sage, boah, der war 1A plus mit Sternchen, so einen Tag kriege ich nie wieder im Leben, sondern ich glaube, dass es ein solider Tag war, ähm, den ich auch noch toppen kann.
1: Finishline Hawaii, beschreib mal. Ich meine, wenn du siehst, dass du halt relativ weit vorne in deinem Profifeld ins Ziel kommst, wie, wie ist das so?
0: Ja, beim Laufen war es natürlich dann irgendwann mein Ziel, die Top Ten zu halten. Ja. Ja. Vorher war Top Ten immer ein Traum, aber kein Ziel. Aber durch die Performance habe ich mir gedacht, nee, das kann dein Ziel werden. Und es war natürlich jammer schade, dass ich einen Kilometer vor dem Ziel noch überholt worden bin. Aber das Mädel, das kam da so an mir vorbeigeschossen, da hatte ich gar keine Chance. Also da, da konnte ich nichts entgegensetzen. Und ja, ich freue mich über den 11. Platz bei einer Weltmeisterschaft. Das ist ein ganz tolles Ergebnis okay. für mich, wo ich halt sag ich mal, kein Vollzeitprofi bin, ja, und halt auch den Sport nicht von der Pike auf gelernt habe. Mhm. Aber Top Ten wäre halt noch das I-Tüpfelchen gewesen, ja.
1: Kann er ja noch werden. Ich meine, wenn du sagst mir, dass es halt ja. dass es ein ähm, Tag war, der, der noch hätte besser laufen können, ähm, 2018 kannst es natürlich noch besser laufen. Wer weiß.
0: Absolut, und das ist auch ein erklärtes Ziel von mir. Ja. Es war immer ein Traum, aber ich war zweimal so dicht dran mhm. und ich glaube, dass ich das Potenzial habe oder ich weiß, dass ich das Potenzial habe. Darauf bauen wir jetzt diese Saison auf.
1: Wie, wie war das, als du dann zurückgekommen bist nach Deutschland und zum ersten Mal wieder ins Office gegangen bist danach? Bist du mir entsprechend empfangen worden?
0: Ja, also meine Kollegen, ähm, die verfolgen das natürlich auch und ähm, es äh, steht ja auch in der lokalen Presse und ja, viele freuen sich da mit mir und gratulieren mir natürlich und ist schon immer ein netter Empfang, aber ist jetzt irgendwie nicht so, dass sie mir deswegen Kuchen packen oder... Freuen sich mit mir, gratulieren mir, fragen, wie es gelaufen ist. Aus meiner Sicht nochmal ein ja. paar persönliche Worte. Ja, so, so ist es dann im Office. Aber, Aber da muss ich immer noch eine Stunde dann extra Zeit vereinplanen, die ersten Tage, weil man schon oft angesprochen wird.
1: Klasse. Aber ist es auch so, dass du vielleicht durch deinen, durch deinen Sport vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen ebenfalls zum Triathl Sport vielleicht gebracht hast?
0: Ja, da gibt es das äh, ein oder andere Beispiel. Ja, definitiv.
1: Toll, super. Das heißt, Die sind über dich letztendlich halt auf den Triathlon-Sport gekommen und haben dann entsprechend ähm, ja, erste Rennerfahrung gesammelt. Gibst du dir noch deine entsprechenden Tipps oder läufst du mit denen zusammen? Wie wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, je nachdem, was sie halt für ein, für ein Background haben, trainieren wir zusammen und ähm, auch so, sage ich mal, äh, wie das in, das in das Training reinpasst von uns beiden, aber den Kontakt halte ich und ähm, ja, Tipps äh, gebe ich meinen Trainingspartnern immer sehr gerne.
1: Toll, wow. Jetzt hast du ein Ziel ein bisschen schon vorweggenommen, ich meine jetzt in 2018. Welche weitere Rennen stehen so dieses Jahr äh, auf der Agenda von, von Marienhufe Hufe 2018?
0: Also dieses Jahr starte ich relativ spät in die Saison. Mhm. Ich habe auch mit der Saisonvorbereitung relativ spät angefangen ähm, weil es halt im, im Job sehr, sehr viel zu tun gab. Mhm. Und ähm, meine ersten Rennen, die kommen jetzt eigentlich erst. Ich äh, freue mich auch echt, dass es jetzt bald losgeht. Ich starte am 10. Juni mhm. ähm, auf der Mitteldistanz in Bocholt. Das ist so mein Heimrennen, ja. ähm, der ASE Triathlon. Und äh, dann 14 Tage später bin ich in Indeland. Mhm. Das ist auch äh, ein. ein Triathlon, den ich sehr, sehr gerne mitmache, eine Mitteldistanz. Das ist so die Region bei Eschweiler, mhm. ähm, sehr toll organisiertes Rennen. Und dann äh, werde ich dieses Jahr am 1. Juli beim Ironman Klagenfurt an der Startlinie stehen. Okay. Klagenfurt ist ein Rennen, was ich immer gerne machen wollte. Und ähm, ich brauche dieses Jahr keine Langdistanz mehr. Für die Quali, die habe ich eigentlich schon in der Tasche. Möchte aber trotzdem gerne ein Rennen machen und äh, ja, da freue ich mich sehr, dass jetzt, sage ich mal, ich in, in Klagenfurt da mal starten kann.
1: Super. Dann dürfen wir gespannt sein, wie dein, ja, dein Langdistanzrennen halt in Klagenfurt laufen wird dieses Jahr 2018. Das heißt, wenn du sagst, ja, du bist, du hast die Quali in der Tasche, äh, wodurch? Jetzt? Durch das äh, Rennen letztes Jahr noch in, in Malaysia, oder?
0: Genau. Ja. Äh, die Kombination Hawaii und Malaysia. Okay. Ähm, haben da die ausschlaggebenden Punkte gegeben.
1: Wahnsinn. Das Leben als profi Triathletin, beschreib mal, wie, wie ist das so? Weil ich kann mir vorstellen, dass sich das so im Verlauf der letzten Jahre so ein bisschen gewandelt hat, also gerade so im Hinblick auf Social Media etc.
0: Grundsätzlich bin ich halt jetzt in, im Sommer in, in Deutschland äh, zu Hause am Niederrhein mhm. und äh, habe hier meinen Trainings- und Arbeitsalltag, äh, habe ein sehr strukturiertes Leben, weil äh, struktur Struktur mir hilft, ja. Mhm. Zum Beispiel montags, Freitags sind immer meine Entlastungstage, wo ich dann äh, lange im Pro bin und vielleicht nochmal ein lockeres Schwimmen mache. ja. Mhm. Und Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und das Wochenende sind so meine Trainingstage. Im Endeffekt an meinen Trainingstagen versuche ich halt ähm, morgens äh, zwei Einheiten zu trainieren, lege ich mich dann nochmal hin und gehe dann nachmittags arbeiten. An den äh, Entlastungstagen ja gehe ich dann ähm, ja schon früher ins Büro und bin dann eher halt äh, ganztags da, gönnen wir mal eine Massage und ähm, ja, eigentlich ist es ein relativ normales Leben. Okay. Äh, Social Media mache ich, ja, aber ich poste nicht jede Trainingseinheit und ähm, ich äh, versuche eher selektiv Sachen zu machen und ja Qualität vor Quantität, sage ich mal. Das gilt äh, für mich im Training genauso wie in anderen Lebensbereichen.
1: Mhm. Macht Sinn ja, das ist eine smarte Strategie.
0: Man muss auch nicht jeden Tag einen Beitrag ähm, posten, um, äh, sage ich mal, seine seine Fans und die Community auf den aktuellen Stand zu bringen. Ich denke halt äh, gezielt ein paar Sachen aus dem Leben die auch authentisch sind, ähm, sind da Ziel zielführend. Ja.
1: Äh, jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport geredet. Welche Hobbys hat die Marienhufe neben dem Sport und arbeiten, Ja, wenn du noch Zeit dazu hast?
0: Ja, also äh, als Kind habe ich halt äh, Tennis gespielt und geritten mhm. und ähm, beide Sportarten gern gemacht und ich denke, dass ich sie auch äh, nach meinem äh, Profileben auch wieder machen werde. Nur äh, zurzeit reicht mir das äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Stabiltraining, Krafttraining. Also damit äh, bin ich dann voll ausgelastet. Mhm. Und wenn ich dann nicht trainiere, mache ich nicht noch irgendeinen anderen Sport. Ja. Wandern sind, ist auch äh, eine ganz tolle Sache, die ich früher gemacht habe, ja. Oder Skilanglauf, das sind so Sachen, ähm, die möchte ich äh, gerne mal machen, Skitour, Skitouren fahren, hm. aber ähm, mit dem Triathlon und dem Job äh, bin ich da schon voll ausgelastet und ja, das hebe ich mir noch ein bisschen auf.
1: Hm, sicher, klar. Aber hast du mir ein zeitliches Limit gesteckt, wie lange du den Triathlon-Sport als, als Profi-Triathletin betreiben möchtest?
0: Festes zeitliches Limit habe ich äh, mir nicht gesetzt. Mhm. Ähm, bisher ist es ja so, dass ich ähm, immer noch besser geworden bin, Jahr ja. zu Jahr. Mhm. Wenn sich dieser Trend irgendwann mal nicht mehr fortsetzt, dann denke ich, ist es äh, an der Zeit, oder ist es ähm, soweit, dass... Äh, dass man sich aus dem Profisport verabschieden sollte. Aber solange ich halt noch international auf Weltklasseniveau unterwegs bin, noch die Leidenschaft für den Sport habe, die ich habe, möchte ich das gerne weitermachen. Hm. Von meinem Arbeitgeber her, die Arbeitszeitreduzierung habe ich immer auf zwei Jahre befristet. Die Befristung läuft Ende des Jahres aus. Und äh, mein Chef hat mir schon signalisiert, dass er das auch weiter noch mitmacht. Also da kann ich es verlängern und ähm, von daher in den nächsten Jahren steht eigentlich erstmal nichts im Wege.
1: Toll, super. Und zum Abschluss noch, ja, warum ist Triathlon deine Lieblingssportart geworden? Was was gefällt dir so am, am Sport Triathlon?
0: Ich äh, liebe halt Herausforderungen. Ja, ich fordere mich selbst gern heraus und ich liebe die Bewegung in der Natur und ähm, ja, durch durch diese beiden Leidenschaften ähm, bin ich halt zum Triathlon gekommen. Und ich finde, äh, da kann man beides sehr gut vereinen. Und ja, deshalb bin ich da auch bisher hängen geblieben.
1: Toll, super. Marin, hey, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute halt genommen hast. Wir sind am Ende des Interviews angelangt. Äh, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du alle Ziele erreichst, die du dir gesteckt hast. Ähm, dass du ganz, ganz viel Spaß hast beim Ironman in Klagenfurt dieses Jahr. Und äh, natürlich auch in Hawaii 2018 und darüber hinaus. Und äh, ja, wir dürfen gespannt sein, wie es bei dir weitergeht. drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du weiterhin verletzungsfrei, unfallfrei gesund bleibst letztendlich. Und weil es ist wirklich A und O von allem. Und alles Gute für die Zukunft hier.
0: Ja, vielen Dank, Marco, für das nette Interview.
1: Danke dir. Also dann. Ciao, ciao. Ciao. Die deutsche Triathlon-Profiathletin Marine Hufe war mein heutiger Gast. Wenn du mehr über Marien erfahren magst, dann besuche ihre Website marenhufe.de beziehungsweise folge ihr auf Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram und weiteren. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Priekund Sports und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Prekunsports Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und einige andere erfahren möchtest, dann geh auf die Website prekundsports.com und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren magst, dann besuch die Website wechselszene.com. Alle Links findest du in den Show Notes zu diesem Interview. Hat dir das Interview mit Marien gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes beziehungsweise abonniere den Podcast in der Application deiner Wahl, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. So und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.